0: Olá, começamos agora mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite muito o nosso programa que sempre traz informações sobre a cannabis e toda a sua diversidade como planta, no contexto social e além é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina e dou as boas-vindas a você que acompanha nosso canal. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace. E vai ao ar toda sexta-feira, às 16h20. Você pode acessar esse e outros episódios pelo Spotify, procure por Gotas de Esperança no aplicativo ou, se preferir, no site da Abraça. Anota aí. Abraça Esperanca, tudo junto, sem cedilha, ponto, org, ponto, br. Abraça Esperanca, ponto, org, ponto, br. A Abrace Esperança é uma associação localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta Cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança, produzido pela nossa associação, acesse o site da Abrace. E hoje, com muita alegria, nós recebemos aqui no Bota de Esperança, as mães que atuam no coletivo Segurando as Pontas. A Bear Golo, psicopedagoga, mestra em bilinguismo, professora, de professores de idiomas, empreendedora, mãe conheira do Malcolm, de dois anos. A Daniela Arruda, ela é mãe de dois, é médica, pesquisadora e prescritora de cannabis, ativista, antiproibicionista, redutora de danos. Meninas, sejam bem-vindas aqui no Contexto de Esperança, a família abraça, agradece a participação de vocês, estou muito feliz de poder conversar com vocês,
1: trocar essa ideia, tudo bem? Tudo bom, querido? Bom dia! Bom dia, é um prazer estar aqui falando sobre essa cultura maravilhosa contigo.
0: Então, vamos então é, introduzir aqui os nossos quem está acompanhando o que é o o Segurando as Pontas, o que, que é esse coletivo, como é que ele funciona, é... qual é a proposta dele, quem está junto com vocês, como é que nasceu isso, vamos lá.
2: Bom, primeiramente queria mandar um bom dia, uma boa tarde para os espectadores, para você, Cris, agradecer essa oportunidade, é uma alegria estar participando aqui do podcast. Gosto de esperança, da abraço, né? Uma associação que eu tenho profunda admiração por todos esses dados trazendo qualidade de vida para tantas pessoas. Bom, o coletivo ele é uma micropolítica, política. O ofício de cuidar é um coletivo feito por mulheres que, ao se tornarem mães, elas observaram a necessidade de se comunicar com outras mães no universo antiproibicionista, trazendo essa apologia e ao cuidado. Ele foi parido, né, foi o um coletivo que foi parido na pandemia, né, que nos trouxe essa realidade virtual, os encontros virtuais através das redes sociais, é, nos trouxe essa dinâmica de nos conectar com mãe de todo o Brasil e de outras partes do mundo também. É uma formação de três mães, Bea, Marcele e eu, Dani, e ele tem o objetivo da saúde integral dessas mães, né? Nós usamos a rede social para nos comunicar, mas nós somos mais que seguidores, que coraçõezinhos de like, né? Nosso acolhimento, ele passa pelo mergulho do saber de quem são essas mães que nos procuram, né? Então, nós oferecemos atendimento médico, psicológico, psicopedagógico, além de outras atividades que existem semanalmente, né? Há mais de um ano, como grupo terapêutico online gratuito para essa mãe, propondo lugar de escuta, fala, escrita, trazemos o corpo para o movimento também, e semanalmente aulas de inglês, trazendo a oportunidade do bilíngue para essas mães. Olha, e é
1: um trabalho muito incrível, que foi muito necessário, eu acho, e, e a cada dia se torna mais necessário, porque a gente vê que as mães realmente precisam desse lugar de acolhimento, né? Eu mesma, é, eu vi a, a, a construir essa ideia junto com as meninas, porque eu estava muito solitária na pandemia e... e grávida, né, e eu não sabia se eu continuava fumando, se parava, e aquela coisa, aquele dilema que toda mulher maconheira grávida tem, é tipo, será que eu continuo fumando, ou será que, ai meu Deus, eu vou matar o meu bebê, meu bebê vai nascer, sei lá. E aí, a, as minhas doulas e, e também a minha psicóloga falaram assim, não, você precisa procurar pessoas como você, você precisa procurar outras vivências, porque eu, eu não sentia que eu não existia, pessoas como eu não existiam, então foi muito legal pesquisar lá, eu, eu juro, eu pesquisei a hashtag Mãe Cunheira no Instagram e aí eu vi Marcele, vi Dani e aquela coisa e do nada nasceu esse coletivo incrível e hoje a gente tem muito pertencimento, muita comunidade, é incrível. Nossa, então, então foi realmente uma,
0: uma, um encontro, né? de, de Vocês se é, assim, não foi uma, uma coisa combinada, vocês se encontraram pelas redes e, e vocês moram perto uma da outra, como que é isso? É, cada uma tá num estado, numa cidade?
1: Não, você não tem noção, eu tô aqui em em na Baixada Santista, né, litoral sul de São Paulo, a Marcele é de Minas Gerais, uma cidade chamada Formiga, mas ela mora em São Paulo atualmente, e a Dani, ela é de Uberaba, Minas Gerais, então assim, e tem mãe de todo o Brasil, tem mães que moram na gringa, tem mãe em todo lugar. Então, isso é muito massa que a gente está conectando essas conheiras de todo mundo e é um movimento muito potente, sabe? Muito gostoso.
0: E é, o que que vocês fazem nesse grupo? assim Como que é a dinâmica? Vocês têm um dia de encontro? Vocês têm uma pauta de discussão? Essas mães trazem é, é, suas questões, suas suas dificuldades, suas alegrias para o grupo? Funciona como uma terapêutica?
2: Conta um pouco dessa, da vivência, da dinâmica. Então, nós temos é, o nosso Instagram, né, que é o coletivo Segurando as Pontas, que ali a gente traz é, algumas ferramentas para mãe entender o maternar, também vinculado à cannabis, mas nós também temos um grupo no WhatsApp, onde acho que tem Hoje em dia, mais de 300 mais é Béa né? por aí. E ali rolam diversas discussões, diversas dúvidas, desabafos, né? É, relatos muito, muito sérios, às vezes, de violência que essas mulheres passam E muitas vezes a gente traz é, no grupo terapêutico essas pautas. E aí a gente traz a escrita, né? dança... É, então, toda semana, a quarta-feira, às nove e meia da noite, nós temos um grupo terapêutico online gratuito. E ali a gente traz essas questões, né? Desejos, angústias, né? A gente traz para psicó... uma parte psicóloga, né? De psicologia. Onde a Marcele, a nossa psicóloga, ela faz essa mediação, mas também nós trazemos outras mães para essa mediação, né? Porque a nossa visão de coletiva é pela horizontalidade. Então, nós queremos também trazer essa pulsão de desejo para essas mulheres que, às vezes, não se encontram mais pós-maternidade, né? Então, temos esse grupo terapêutico aí, que ele é, é focado mais para mães, né? E fora isso, assim, além das aulas de inglês, tem as minhas consultas médicas, né? Da clínica médica, que eu faço uma medicina integrativa, sempre levantando esse questionamento para essas mulheres, né? Um, depois que você pare seu seu bebê, quando foi a última vez que você buscou o um acompanhamento médico, fez um exame, fez, é, foi, foi cuidar de você, né? Porque ali no pré-natal a gente né, passa por inúmeras consultas médicas e diversos exames laboratoriais, exame de imagem e aí o bebê nasce, o foco vira a amamentação, o porfério, né, a maternidade em si, mas tem uma mulher que primeiramente precisa desse cuidado, dessa atenção integral. E é isso que a gente vem oferecendo, né, neste viés de mães usuárias, porque nós somos é, podemos ser consideradas uma... Por isso que ali no começo eu falei que somos uma micropolítica, que nós estamos falando para um, um número pequeno de mulheres, Porém, num contexto de, de uso de cannabis, né, é uma das substâncias mais consumidas pela mãe. E onde está esse amparo? Né? Não pode ser numa política proibicionista, tem que ser numa política anti E o que, que é o anti né? Para quem ainda não tem familiaridade com essa palavra, o antiproibicionismo ele entende que as substâncias estão aí, que as drogas estão aí e que as pessoas irão consumi-las, independente se ela é proibida ou não. Então a gente sai do mergulho raso de só falar é proibido, não pode, pare de usar, para a compreensão de que essa pessoa usa uma substância, né? E no caso não só a cannabis, mas qualquer outra substância e tenta é, esmiuçar com essa pessoa o porquê, né? Por que o uso dela? Como que a gente pode reduzir esse dano? Né? Como a gente pode otimizar isso? E isso é trazer essa saúde integral, né? e não só fechar as portas e, e ficar no raso né? de uma proibição que não traz saúde de fato. Né?
1: E a gente também não pode deixar de mencionar que a gente tem uma clínica psicológica com mais de oito psicólogas, a Marcele, a nossa doutora, em em educação, né? a nossa psicóloga ela é a supervisora clínica dessa rede então a gente atende mães a preço social, né? a preço acessível e também temos algumas mães que têm atendimento psicológico gratuito a gente recebe as pessoas pelo nosso Instagram a gente recebe as pessoas pelo nosso Instagram e a gente faz uma triagem e aí a gente manda a psicóloga certa, a psicóloga que combina com as necessidades daquele, daquela paciente, então é muito legal porque a gente tem Todo tipo de cuidado para mães, né? Eu tenho um atendimento psicopedagógico para ajudar as mães a entenderem assim é, o maternar delas e a rotina com os filhos, às vezes para lidar com é, desafios da maternidade mesmo, né? Atendo muitas mães de crianças com autismo também, que precisam de ajuda, porque muitas vezes a criança passa por uma terapia é, ocupacional ou uma terapia cognitiva, mas a mãe se sente pouco amparada com lidar com a rotina, com a existência com aquela criança. Então, eu tenho esse atendimento psicopedagógico voltado para a mãe com o filho, né? Se, nessa coisa de empoderar as mães para maternar. Então, é muito legal, né? No grupo terapêutico, a gente traz todo tipo de pauta, desde coisas médicas, até coisas mais para o lado da análise, até coisas mais práticas e pedagógicas, ultimamente a gente tem falado muito também sobre empreendedorismo materno, sobre as mulheres se juntarem, terem autonomia, e a gente tá bolando oficinas para empoderar essas mulheres para capacitar, porque a ideia é essa. Se tem uma necessidade que a gente consegue atender dessas mães, tem algo que a gente pode abraçar, a gente com certeza, sabe, parte para esse lugar, das mães se unindo e se sentindo mais fortes, porque estão juntas. Que trabalho maravilhoso,
0: gente, tô... E, olha, é, eu vou falar o, o perfil aqui, o nome do perfil. É coletivo.segurandoaspontas. Mas, depois, na publicação do episódio, a gente marca no Instagram para todo mundo é, saber. tá? Mas é muito fácil. Você vai lá no Instagram, coletivo.segurandoaspontas, que, aliás, é um nome que tem uma dupla... Personalidade, tem uma, uma analogia aí com umas várias coisas, né? É, eu não sei vocês, mas na época que eu fui mãe, é, essa discussão, eu fui mãe há 25 anos, minha filha faz 25 anos agora, sábado. Pois é. E aí, gente, não tinha isso, não tinha amparo. Você não podia, não tinha essa discussão, entendeu? E quantas vezes eu me vi enlouquecendo? Falei não, mas eu é isso, não, eu tenho que engolir, sabe engole o choro. Era assim que eu me sentia. E claro que isso é, não é legal, né? Então eu fico muito muito feliz em ver que hoje as mães podem gritar e enlouquecer e ter alguém que segure as pontas delas. No caso vocês estão segurando as pontas. Mas fala um pouco sobre a escolha do nome. Como é que foi essa? esse
2: debate. Então, foi foi bem por essa por essa brincadeira das palavras, né, O segurando as pontas, né, porque remete, né, esse esse uso, né, o uso da cannabis, né, da, da cannabis de forma fumada, mas também principalmente esse essa questão da gente estar tá segurando a mão de outras mães, né, nós não vamos soltar as mãos as mãos delas e e esse nome, ele é, foi algo que veio e foi naturalmente assim. A gente falava, o coletivo segurando as pontas. E aí a gente traz, né? Tem uma frase que é muito, muito interessante, que, que veio, né? Que é segurando tantas pontas que até acendeu uma vela. E essa frase, é, essa frase a gente então, iluminou e acendemos uma vela, né? Um baseado. E, por exemplo, essa frase virou é, um, um bordado de uma criação de uma mãe. Olha isso, que legal. Uma mãe começou a fazer bordados em camisetas e, e fez, né, bordou essa frase numa camiseta. Então, assim, isso para gente é, é muita conquista, sabe? Trazer esse desejo da, de outras mulheres, trazer essa inspiração, assim. E é para fazer essa... essa é, acho que traz muito também da nossa personalidade, da descontração, porém com o um compromisso, sabe? De tá, estar de tá aí cuidando, amparando outras mães. Mãe conheira não é bagunça, né, minha gente? Não. O pessoal tem essa
1: ideia de que uma conheira, tipo, ah, sei lá, né? Preguiçoso, mas aí que é todo mundo estudioso, é todo mundo organizado, é todo mundo, sabe? Nessa, nessa iniciativa de trazer legitimidade a esse grupo, né? Porque o fato da gente fumar maconha faz a gente mãe muito melhor. A gente sempre troca essa ideia no grupo terapêutico sobre como a gente queria que as nossas mães tivessem fumado uma maconha. Eu acho que eu teria sido uma criança muito mais feliz, com menos traumas, com menos pautas na terapia, se minha mãe tivesse simplesmente acendido um baseado para se acalmar ou, ou apenas tomado um óleo para se medicar, para não ter aquela ansiedade, para estar presente no momento. Então, eu acho que assim. Esse proibicionismo não leva a gente para um lugar de empoderamento, né? Por isso que a gente se diz anti-proibicionista, porque na hora que a gente se, se... a gente deixa cair essa cortina, essa máscara do proibir, do, aquela coisa fascista, a gente consegue perceber que a nossa vida pode ser muito melhor se a gente se abre a coisas novas, né? Então é muito interessante isso. E
0: você começou a, a entrevista, Bia, é, falando sobre essa sua dúvida, se dá para consumir para fumar durante a gravidez dá gente como que como que é isso as, as, as mulheres grávidas elas podem continuar é, ou tomando óleo ou vaporizando é normal
2: pode é melhor consultar o um médico então né um assunto super polêmico assim mas a gente não pode simplesmente virar é, a cara ou então abrir um livro né e encontrar duas <risos> Uma, duas linhas de frase, né? É contraindicado o uso da canábis na gestação e amamentação. Bom, poxa, você não está colhendo diversas mães que fazem o uso, né? Então, se você entra, né, faz pesquisas, né? PubMed, em lugares de pesquisa desse sentido, você vê muito, é, viés no sentido de proibicionista, mas muitas pesquisas mostrando também que são inconclusivas as, é, as pesquisas, porém a cannabis ainda ela é tão, ela é contraindicada assim como uma talidomida que é um é algo que evidentemente é causa uma malformação a cannabis não ela é inconclusiva mas ela é contraindicada porém as mães fazem uso então é, para a gente estar tá falando sobre esse uso é de, de, depois assim, de uma consulta, observar quais são os benefícios e os prejuízos. né Existe todo o um amparo médico que, a gente, médico que a gente precisa dar para trazer esse uso como uma forma de, não só redução de danos, mas que seja também terapêutico. E é, não traga como um proibicionismo, sabe? Mas então, assim, a partir de uma, de uma consulta, a gente pode trazer assim, olha, você vai. Você quer continuar fumando, né? Ah, quero continuar. Então, vamos aí, vamos lavar o seu prensado, vamos usar uma piteira de vidro, né? Vamos, vamos fazer essa redução. Não simplesmente eu falar assim, olha, não te indico, tá? Mas faz o que você quiser da sua vida. Não é, a gente não pode trazer esse assunto dessa forma. Ah, você está aumentando? Vai. Vai passar para o leite? Vai passar para o leite. Mas qual é a quantidade que vai passar? É muito pequena. Como que a gente pode reduzir esse dano, né? Espaçando o uso, não, não fazendo uso próximo à amamentação, né? Trazendo esse acolhimento, assim, é, de formas da mãe usar sem se sentir culpada com esse uso, né? E amparada por profissionais que podem estar... É, colaborando na manutenção da saúde dessa mãe, né? Porque muitas vezes, é... não vai ser a Cannabis que vai estar tá ajudando. Às vezes, olha, você precisa cessar esse uso e usar um alopático, porque isso também é ser Não é só falar, ah, a Cannabis vai ser boa para todo mundo, toda hora. Não, Às vezes, é um alopático que a pessoa vai precisar usar. Então, cada caso, ele tem que ser observado, analisado de forma independente. Mas, assim, as pesquisas, é, muitas são inconclusivas, muitas vão para o proibicionismo, e outras que vêm é, apontando assim, estudos observacionais de 10 anos. Né? Foram observadas crianças ao longo de 10 anos de mães que usaram canais, Não foi observada nenhuma alteração de comportamento, né? é, nenhuma alteração assim, significativa. Então eu acredito que ao longo dos anos, né, ao longo dos anos nós vamos ter aí mais pessoas, profissionais da saúde aptas a estar tá trazendo, né, mais informações de acordo com a realidade, né. E assim, no Brasil tratando-se de uma de um viés que a gente usa cannabis como forma terapêutica, mas ela é proibida. O, o consumo adulto, né, faz essa bagunça toda na, né, trazendo muita confusão e muitas dúvidas para as mães, né? Então a gente é, no acompanhamento a gente tenta sanar essas dúvidas e trazer daí um apoio de um uso menos prejudicial possível tanto para ela quanto para o bebê.
1: E aí a gente, a Dani tem que falar assim dessa forma porque principalmente é para se resguardar, mas eu vou dizer, né? Eu como eu não tenho essa obrigação médica, eu vou dizer do lugar da prática, do lugar do que a gente observa no nosso grupo de Mãe né? E aí a gente vê, porque vira e mexe entra alguém no nosso grupo, Oi gente, estou gestante, queria saber, alguma de vocês fumou na gestação? Aí, to... aí começa aquela enxurrada que é sempre, né, todo mundo dando os relatos que elas têm, e aí todo mundo mandando foto dos bebês, falando, meu filho andou com 11 meses, meu filho falou com 11 meses. Então, assim, só tem criança saudável no grupo, só tem criança massa, desenrolada, divertida. Então, a gente também tem feito esse, esse tipo de pesquisa prática que sai do lugar do acadêmico, que é um lugar de privilégio, e a gente lançou, inclusive, um forms que a gente vem lançando novamente também para colher dados sobre essas mães, então assim, com quantos anos seu filho andou, falou, como é que foi a gestação, quanta maconha você fumou, é, que tipo de maconha você fumou, você fumou cigarro também, teve problema na justiça, teve problema com a família, então a gente fez toda uma anamnese para colher dados sobre essas mães, porque a gente não tem dados que nos representem, né, então... A gente falou, então, bora fazer isso acontecer, bora reunir isso. para que quando alguém pergunte como é que foi, a gente tenha um portfólio, né? Um perfil cheio de experiências e, e dados para mostrar. Ei, não, seu filho não vai morrer se você fumar maconha, né? Tipo assim, você pode sim ter uma maternidade saudável fumando maconha. E tem pessoas aqui que corroboram isso porque elas viveram isso. Então, acho que tem um lugar de muito empoderamento em ver outras pessoas, Né? Vivendo essa maternidade canábica também, vendo que a, a, as mães são massas, as crianças são massas, e a gente se junta e é muito gostoso. Que legal, gente. E
0: é, com esse repositório, enfim, com essa, essa pesquisa de vocês esses dados, é o prato cheio para pra, pra transformar isso numa pesquisa mesmo, né? Uma pesquisa é, no conselho de ética da, de uma universidade autorizada, enfim. É, 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 é muito legal isso. Ó. Então, hashtag fica a dica aqui para quem estiver ouvindo, estiver na, na universidade e quiser contactar as meninas aí, acho que, que vale a pena, né? <risos> muito bom. E agora, recentemente, a gente está com uma polêmica aí, porque o que, que acontece, assim, na minha opinião? Eu vou falar um pouco também... A gente fala para convertido, a gente fala para gente, a gente fala para quem aceita uma conha, ah, para quem está consciente do que é, do potencial terapêutico, o fitoterápico, enfim, a gente tem que falar para as outras pessoas que ainda... E agora, a Alvisa recentemente proibiu a importação de flores. Tá? A gente teve aí no último ano uma série de eh, importações, muitas pessoas conseguiram importar, o que obviamente... É bem contraditório, porque como é que você vai importar uma planta que pode dar no seu quintal, mas tudo bem, enfim. A gente está falando então do caminho legal. Muitas empresas, laboratórios, é, enfim, internacionais estavam é, liberados para mandar flores de cannabis, de cânion, enfim, com um THC ou CBD, e as pessoas podiam fazer o uso de forma medicinal. Você tem que ter um laudo um médico, uma receita, enfim. Aí você... E agora a Anvisa proibiu, cortou essa possibilidade, que é, na minha opinião, uma grande bobagem, né? Que isso uh, não sei qual o sentido, mas enfim, queria ouvir de vocês falar um pouco dessa questão. Anvisa, é, falta de regulamentação no país. A gente ficar à deriva aí nessa situação. É, tá atrasado em, é, tanto tempo em relação a, a outros países da América Latina, porque são poucos países da América Latina que ainda não é, liber, regulamentaram ou legalizaram, enfim. Aí a gente tem que ver questões da lei, e a gente ainda tem a questão do mercado, né? Que é um mercado que pode gerar trabalho e renda, aliás, vai gerar trabalho e renda, vai poder trazer gente para ganhar, vai gerar impostos no Brasil. Então, todo esse cenário de falta de regulamentação que atrapalha a gente aqui, né? Atrapalha paciente, atrapalha usuário, atrapalha mercado, atrapalha a ciência, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês duas aí a... O que, que vocês pensam sobre isso?
2: Bom, eu tenho um pensamento sobre isso que é um tanto polêmico, mas vou, vou trazer. Ah, eu acredito sim que é um, um retrocesso, né? Essa proibição das, das flores, né? Porque é uma via de administração. Porém, ao mesmo tempo, Estávamos indo para um caminho de uma patologização, né? Que as pessoas estavam esquecendo do ativismo, do uso adulto. Porque se a cannabis ela é, ela é terapêutica, eu compreendo que todo uso é medicinal. Só que, quando a gente entra na regulamentação da cannabis no Brasil, e eu não estou falando da, da parte medicinal, estou falando da cannabis como planta. Ela é uma, considerada uma droga ilícita, proibida. É a, é a substância mais utilizada pela pelos brasileiros, uma das substâncias mais utilizadas. Nós não temos uma regulamentação, a não ser que você entre em um cid, a não ser que você é, encontre uma patologia e muitas vezes, quando você pergunta para um usuário de canados de maconha, por que, que ele fuma maconha? Essa pessoa vai falar, porque me faz dormir, porque depois de um trabalho exaustivo melhora minhas dores, é, no caso do maternão, né me traz mais paciência, eu fico mais animada, mais tolerante com os meus filhos. Então, é, essa proibição, né? acredito que a gente, se for a gente tentar tirar algo de, de, de reflex, reflexivo nisso, é Vamos voltar para o ativismo e conversar sobre uma regulamentação da cannabis como um todo, porque o nosso país ele tem condições de estar tá produzindo, de estar tá, é, gerando emprego, gerando renda. E também, assim, ah, mas é, nem todo paciente quer um ambescorpus, corpus, quer plantar. Mas e se nós tivéssemos dispensários, dispensários né, para a pessoa ir lá e fazer comprar? a maconha, de uma forma regulamentada, ela sabendo o que que ela está usando, né? porque a relação, por exemplo, do coletivo com a cannabis, né? nós temos aí a parte de mães usuárias que vão, que querem fumar maconha, e, e ok, e aí então a gente né? vai falar sobre lavar o prensado, porque o prensado é a maconha mais utilizada pelos brasileiros, né? não são as flores importadas de CBD, de THCA, não são as flores é, plantadas de autocultivo, é o prensado. Então, nós vamos ensinar como lá vai ser fazer essa adição de danos. Mas, é uma, é, é, na minha opinião, como médica, é uma desassistência. Chega a ser inconstitucional, sabe? Porque você está usando uma substância que você não tem ideia de como ela foi amortizada. Você não tem ideia de onde ela vem muitas vezes está cheio de fungos de, de contaminantes, poderia não estar tão, tão, tão contaminado assim. né Então, tem esse pato nós, nós estamos né, lidando né, com usuárias de, de maconha e temos também mães que fazem uso, que fumam maconha, mas querem fazer uso terapêutico, que aí a gente entra em outras vias de administração, não só a inalada, porque a vantagem da inalada é que é muito mais rápidos efeitos. Mas as outras vias de, de administração trazem a manutenção do sistema endocannabinoide. Então, é, muitas mães chegam e falam, Dani, eu, eu fumo maconha e tal, mas eu tenho endometriose, eu tenho fibromialgia, eu tenho ansiedade. E aí a gente parte para a parte de clínica médica. Aí eu vou clinicar. Aí dentro dessas patologias, né, nós vamos ver... É, qual que é o óleo mais ideal, qual que é a via de administração geralmente são mulheres são, são mães que apresentam repratariedade né ao uso de alopáticos ou efeitos colaterais indesejáveis mas acredito que essa proibição da Anvisa é, poderia trazer uma maior reflexão sobre como a gente como nós estamos é, tratando a maconha no nosso país né? levando muito dinheiro para fora com, com, com flores, ao invés de estar aqui melhorando, otimizando né? essa, essa política e revolução verde que, que eu acredito que tenha que vir. E é, é, é realmente desconstruindo esse proibicionismo de quem não sabe né? que é possível fumar maconha e ser funcional. Né? É muito possível. Né? Estamos aqui para desmistificar isso.
1: E aí eu digo ainda, a cena embaixo digo ainda que isso tornou um clubinho, né? Porque quem, tem, quem tinha acesso a essas flores, gente? Eu, eu não acho que alguém, alguma das mães em situação de vulnerabilidade social lá do grupo tiveram acesso a essas flores aí, sabe? Então, assim, isso aí é pra quem também, né? Isso aí é pra quem? Se a gente precisa entrar numa patologia, a gente precisa dizer, olha, eu tenho aqui um laudo médico de que eu tô cagada das ideias. Então, aí eu posso usar isso aqui. Não, né, gente? Se a gente vai... A gente tem que legalizar essa é a coisa. A gente tem que legalizar e a gente tem que tirar essa ideia de que, olha, eu preciso ter uma doença para poder usar maconha. Todo mundo pode usar maconha porque todo mundo... Todo mundo não, né, gente? Calma. Todo mundo não.
0: Mas... É muito dinheiro, Sim, mas a gente tem dor de cabeça, a gente tem estresse, é. a gente tem ansiedade, tem insônia. Uma vez na vida, pelo menos, entendeu? Não
1: precisa não fumar, tá... você pode passar um creme né? com CBD, não, se você tem artrite, tem artrose, tem várias formas de, de usar, de se beneficiar da cannabis sem ser fumando, né? Exatamente. Meninas, adorei o papo,
0: a gente tá aqui já chegando no final... Queria pedir para vocês se despedirem, deixarem sua mensagem, um salve aí para a nossa família Abrace, e já agradecer, delícia de papo, e que coletivo, que construção, que é, força, parabéns para vocês três e para todas que compõem esse movimento, queria conversar com todas, mas infelizmente a gente não tem tempo, não tem espaço, mas a gente vai vai fazendo essa divulgação aí. Quem ficar interessado, com certeza, vai, vai colar aí na,
1: no Segurando as Pontas. Chega junto da gente. Se você é uma mãe conheira, se você está em busca de comunidade, de pertencer, se você quer ser desejante, chega junto, segue a gente lá, arroba coletivo.segurando
2: as pontas. Vai ser um prazer segurar as pontas junto com você. Ah, eu queria agradecer essa oportunidade. Que abraça e você, Cris, nos trouxe, né? E é isso, nós somos mães antiproemissionistas, funcionais, estamos aqui para tirar dúvidas, acender a chama, é... e agradecer aí pela oportunidade mesmo de estar de tá trazendo essa comunicação, né? Aqui para tantas pessoas. Muito
1: obrigada, Cris.
0: Não, nós que agradecemos Muita honra ter vocês aqui No Gotas de Esperança Então, aqui terminando então, O nosso episódio O Gotas de Esperança O podcast produzido pela Associação Abrace Trazendo entrevistas e debates Sobre o cenário Da cannabis terapêutica no Brasil Toda semana um novo episódio No nosso canal no Spotify E você pode acessar também No site da Abrace Te espero na próxima semana Um abraço, até lá